0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de gemeente Mieren, een mooi verhaal. Ik ben Demi van Huigenvoort en ik neem jullie mee op mijn zoektocht naar het verhaal achter de kei. Het is de huiskamer van de gemeente Reuseldenmeerde. De thuisbasis van prachtige verenigingen. Waar kunst, cultuur en gezelligheid samenkomen. Ik heb het natuurlijk over de kei. Maar de komende tijd moeten we het even zonder onze mooie kei doen. Terwijl er hier tegenover het gemeentehuis wordt gewerkt aan een nieuwe kei... ...ga ik in gesprek met vrijwilligers, gebruikers, verenigingen en wethouders. Want die kei, die heeft een mooi verhaal. Ik ga in gesprek met Martin en Bernhard. Zij zijn beide lid van de heemkundewerkgroep Reuzel. De heemkundewerkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van de Kempen en in het bijzonder de geschiedenis van Reuzel. Daarnaast zijn Martin en Bernard allebei voormalig wethouder van onze gemeente. Ik ben benieuwd naar wat deze mannen mij kunnen vertellen over de geschiedenis van de KEI. Heren, fijn dat jullie er zijn. Martin, jij bent al acht jaar lid van de heemkundewerkgroep. Wat kun je me allemaal vertellen over de KEI?
1: Ja, het is voor de heemkundigen altijd van belang om te verklaren en te onderzoeken waarom is er iets zoals ter staat. In dit geval, wat heeft ertoe geleid dat we tot die kei gekomen zijn en welke invloeden van buitenaf hebben daar een belangrijke invloed op gehad. Vandaar dat ik toch even voor mezelf nagegaan ben naar het bestuderen van de stukken welke voorgeschiedenis aan de kei is vooraf gegaan. En ik wil daar een hele korte samenvatting van de geschiedenis van geven. Hoe was eind jaren 50 van de vorige eeuw de situatie rondom huisvesting voor verenigingen en mogelijkheden tot ontmoetingen van individuele mensen op sociaal en cultureel gebied in Reusel? Op de plaats waar nu de bevoorrading van de winkels aan de, markt staat, eh, aan de markt is, stond het patronaat. Het patronaatsgebouw waar al allerlei verenigingen hun activiteiten konden ontplooien... met de geestelijke, de kerk, als belangrijke bestuurder. Daarnaast hadden we, vooral voor culturele activiteiten... de Zaal van de Fraters, als onderdeel van het Fratersklooster. En tenslotte werd de kantine van de Kareleenfabriek bij tijd en weilen gebruikt voor wat grotere culturele samenkomsten. En tenslotte kenden we enkele zalen bij cafés voor bruiloften, partijen zoals de Palmboom, tegenwoordig Lagaar. Een redelijk versplinterd landschap dus, voor een gemeenschap van in die tijd ongeveer 5000
0: mensen. Zoals Matten aangeeft, was er in die tijd dus niet één gemeenschapshuis, waar verschillende verenigingen en verschillende groepen mensen samenkwamen. Nee, het was een versplinterd landschap. Bruiloft en partijen werden in cafés gevierd. en de kerkelijke hadden een patronaatsgebouw.
1: Tegelijkertijd bood de kerk te weinig ruimte. om alle parochianen goed te kunnen ontvangen. Bij de zondagsdiensten zaten de kinderen bijvoorbeeld. tot aan de communiebank. En toen wij kapelaan Peer Verhoeven kenden. stelde hij de pastoor. destijds van Mierop. voor om in de buurt van de kerk iets te bouwen voor kinderen, zodat de onhoudbare situatie enigszins opgelost werd in de kerk. Ten slotte moest er wat gedaan worden aan het Vratersklooster dat in de oorlog zoveel schade geleden had en slechts prov, eh, provisor, provisorisch hersteld was. Onder regie van de wet op de ruimtelijke ordening zag je dat veel oude dorpskernen opnieuw ingericht werden, ook de Reulse kern dus. Toen de vraters hier kwamen, hadden zij een overeenkomst moeten tekenen met de kerk... ...waarin stond dat als zij Reuzen zouden verlaten... ...zij uitsluitend onderhoed mee mochten nemen... ...en de rest zou vervallen aan de kerk. De gemeente heeft door factoren die ik zojuist ook noemde... ...tenslotte dat hele gebied overgenomen of gekocht zeg maar, van de kerk. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een grote renovatie van het centrum... En daar paste uiteindelijk een nieuwbouw van een parochiehuis goed in. De gemeente Reuzel begon in die tijd met de sloop van het vratersklooster. Zeg maar. En eh, dus ook het patronaat en de zaal van de vraters verdween. Het kerkhof van de vraters werd geruimd, en op die plek kon het parochiehuis een plaats krijgen. Beschrijven intussen in 1959. Onder aanvoering van kapelaan Verhoeven werden alle voorbereidingen getroffen tot de bouw van de kei.
0: Het was duidelijk dat er behoefte was aan een gemeenschapshuis. Maar hoe kom je voor zo'n enorm gebouw aan geld?
1: Het startkapitaal van 100.000 euro, oh, gulden, pardon, werd gevonden in het Van der Wee-fonds, genoemd naar de voormalige pastoordeken van Reusel. Hij had bij wilsbeschikking bepaald dat met dat geld iets mocht worden opgezet voor gemeenschapsdoeleinden. En een prochajuis paste daar prima in. Omdat het Rijk geen bijdrage wilde leveren, sprong de gemeente Reusel bij met 50.000 gulden en zegde de provincie uiteindelijk 10.000 gulden toe. Altijd bij elkaar nog ruim onvoldoende om het prochajuis te financieren. De rest van het geld. Moest door de gemeenschap Reuzel worden opgebracht. Gelukkig was die bereid om door inzet van materiaal en giften haar medewerking te verlenen.
0: En dus kon de bouw beginnen.
1: Boeren en burgers verzorgden met koffie en worstelbrood als beloning het uitgraven en het vullen van de bouwput. Maar bouwen kost geld. Veel geld. Dus bleven acties onontbeerlijk. Een van de acties die veel geld opleverde was de actie Stoel. ...waarbij de inwoners in konden schrijven voor de aanschaf van een stoel of tafel... ...voor respectievelijk 25 of 75
0: gulden. Bernard haakt daarop in.
2: Even over die actiestoel, dat, dat was het initiatief van, van Pierre Verhoeven. En die had bij de kerk in een vitrine een stoel staan. En daarbij stond er een thermometer. En die thermometer die gaf het bedrag aan elke week hoe hoog het was... Uh, hoe hoog het bedrag was. 30.000 gulden leverde dat op. Maar dat was nog niet voldoende, want men wilde het gebouw zonder lening financieren. Ja. Dus het geld moest er gewoon moest er zijn. En kapelaan P. Verhoeven, die uh, dat is eigenlijk de grote initiator van de KEI, die, uh, die probeerde op van alle mogelijke manieren mensen warm te maken om geld bij elkaar te halen. Want die gemeenschap Reuzel moest minimaal 40.000 gulden ophoesten, want anders kon de kei niet gebouwd worden. was hoofdzakelijk bedoeld voor inventaris, voor de verwarming, de verlichting enzovoort.
0: Bouwen kost geld. En er was niet genoeg geld. Dus moest er actie gevoerd worden, zodat er genoeg geld zou komen. Een van de acties was de actiestoel, waar je Martin en Bernhard net over hoorde praten... Maar deze actie alleen was nog niet voldoende. Een ander bekend initiatief... om het geld voor de bouw bij elkaar te sprokkelen... was de actie van NV Watje Neel. Bernhard vertelt hier meer over.
2: Die... Uh, kinderen... die gingen rond de deur... en die gingen ouweizer ophalen... en uh, alles bij elkaar... scharrelden ze op die manier... 2200 gulden bij elkaar... in de vakantie. Maar ja... Het bedrag was er natuurlijk nog lang niet voldoende. En op dat moment... Want dan uh, is de vakantie voorbij. Uh, of bijna voorbij. Dan besluit Walter Gompel, Die woont aan de Miertseweg. In de volksmond noemden we hem Watje. Gompel. En uh, die uh, had een... Er was een sigarenmaker. En uh, die werkte op, elke dag op een sigarenfabriek. Om in het onderhoud voor zijn grote gezin te kunnen voldoen. En die had een klein... Uh, Wagentje, Zo'n sjeeske. En eh, dat kon hij bespannen met een kleine pony. En die ging dus alle deuren af. Om oude ijzer en lompen op te halen. Daar werd langzamerhand werd er een begrip in Reuzel. Hij bleef niet alleen. Want hij kreeg drie maten. Eh, Neel Maas. Daarom wordt de N... Ze noemen het dan de NV v Dat was watje voor kompel. Een Neel Maas... Wotje Neel. Later komt er zijn broer bij, uh, Piet, Wouter Piet, en dan wordt de naam die wordt NV Watje Neel en Wouter Piet. Nog later komt er Driek Panjoel bij, Panjule Driek, en dan zijn ze dus met zijn vieren. Nou, het enthousiasme van die mensen, dat kende gewoon geen grenzen. Op alle mogelijke manieren uh, probeerden ze oude ijzer bij elkaar te halen. Ze om een voorbeeld te noemen bij de uh, brandtoren. Uh, de brandtoren die stond dus waar nu dus, uh, uh, bij de grote cirkel. Daar stond een oude brandtoren, een stalen brandtoren, maar die was slooprijp. En zij braken in een paar dagen tijd het hele geval af. En het, uh, heel een hele hoop oude ijzer en allemaal naar het goede doel. Oude dorstmachines, maaimachines... Uh, de verwarming, oude verwarming uit de kerk, een panemkabel die uit de grond gehaald werd, uh, oude stoomwals, nou, ze sloopten wat ze maar slopen konden. En het leverde steeds meer geld op. Pier Verhoeven, de kapelaan, die, uh, uh, die zat er natuurlijk bovenop. En elke week schreef hij in het, uh, in het plaatselijk blaadje een bulletin en dan hield hij de mensen op de hoogte van de voortgang van de actie. Hoe ver dat ze waren. Elke keer als ze 2000 gulden bij elkaar uh, gescharreld hadden. Dan was er een loterij. En die loterij die werd dus. Uh, uh, de eerste prijs was een fiets. En die werden dus allemaal geschonken. En op die manier uh, probeerden ze dus steeds meer geld bij elkaar te krijgen. Elke uh, drie maanden kwamen ze in elke straat in Reuzel. Dat werd van tevoren zaad, de, op zaterdag. Voor de zaterdag ging, kwam er een groot spandoek hangen... NV Neil, en V. Watje Neel. En dan wist iedereen in Reusel die daar in die straat woonde... oh, zaterdag zijn ze er weer. En dan komen ze weer. Nou, op die manier zijn ze dus uh, bezig geweest. Er werd allemaal bij elkaar uh, op het erf van Watje Vergompel en de Mierseweg, Er was een Tilburgse oud-ijzerhandelaar. Die kwam elke uh, om de paar weken kwam die de zaak opkopen... En op die manier hebben ze dus 23.500 gulden bij elkaar gescharreld. Uiteindelijk, want het werd, werd natuurlijk toch allemaal nog wat duurder... Uh, ...kwamen ze nog 3.000 gulden tekort. En dat werd binnen een paar maanden werd dat ook afgelost. Dus de kei die was dus helemaal betaald. In 13 januari 1962 werd die geopend. En... Uh, ja, je zult wel begrijpen dat uh, de vier mannen van de NV, Watje, Neel en Wout Piet, uh, dat die echt in het zonnetje gezet werden.
0: Terwijl ik in gesprek ben met Martin en Bernhard, kom ik steeds meer te weten over de geschiedenis van Reuzel en vooral ook over de Kei. Maar er was nog één vraag die ik had. Waarom heet de Kei eigenlijk de Kei? Hierop gaf Martin het volgende antwoord.
1: Zoals Bernhard al zei, is de kei tot stand gekomen dankzij een enorme inspanning van de Reuzelse bevolking? Een Samoorigheidsgeest die nog steeds in het dorp aanwezig is. Daar heb je vrijwilligers, daar zijn mensen bereid om voor elkaar alles op te offeren om een prachtig resultaat er neer te zetten. Dus die Samoorigheidsgeest, die, ja, dat is een van de kenmerken denk ik, van de Reuzelse bevolking. Vandaar dat er eigenlijk voor die kei ook een naam moest komen. Die iets met die Russische bevolking te maken had. Ja. En dus werd er een wedstrijd uitgeschreven. van wie vindt de juiste naam voor dit mooie gebouw. dat tot stand gekomen was. En er kwamen namen binnen als Vratershuis, Vratershof. allemaal goed te begrijpen. Of het. Uh, uh, namen als Rosselo, oude naam voor Reuzel. Carpe Diem, pluk de dag. Stella Maris, Sterren van de Zee. Uh, het had ook met alles te maken, maar geen naam werd de goeie. Tot iemand op het idee kwam om het de Kei te noemen. Want, zei hij, en nou vertel ik zijn theorie daarachter, de Kei is de oudste inwoner van Reuzel. Die heeft alles wat Reuzel doorgemaakt heeft, sinds het ontstaan in weet ik welke eeuw, meegemaakt. heeft alles gezien. ...enzovoorts. Dus die hoort helemaal in de Reuzelse gemeenschap, gemeenschap thuis.
0: Het valt me op dat Martin praat over de kei... ...alsof de kei een inwoner van onze gemeente is. En Bernhard doet daar nog een schepje bovenop. Hij vertelt dat er gedichten zijn geschreven vanuit het perspectief van de kei. Het gaat in die gedichten over wat die Reuzelse kei dan precies zou hebben gehoord en gezien. Hij leest voor.
2: Nee, echt. Ik zal geen namen noemen. Half Reuzel op mijn rug gezeten... Jongens en mesjes en ze gaven kussen. Want ik als kei, waar ik als kei wel pap van zou lussen.
0: Maar in werkelijkheid is de kei in dit gedicht letterlijk een kei. Een grote steen die in de ijstijd mee naar Nederland is gevoerd. Ik vraag aan Martin wat er precies zo belangrijk of bijzonder is aan deze kei. En waar deze kei precies ligt.
1: Die lag eh, bij de grote cirkel. En... Volgens Jon Janssen, een amateur-archeoloog, zou hij stammen uit het Cambrium-tijdperk en die zou bestaan uit pariethoudend kwartsiet en naar schatting 550 miljoen jaar oud, door de Maas hier aangevoerd in het verleden. Dus die kon aardig wat vertellen van de Russelse gemeenschap als hij over de nodige zintuigen had beschikt. Volgens sommigen was die kei al heel lang ook een ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld verliefde stelletjes. Hij heeft zodoende de kans gehad om de Reudelse bevolking eeuwenlang te volgen en er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken wat hij in zijn buurt aan liefdesverklaringen en aan liefdesuitingen meegemaakt, gezien, gehoord heeft. Ja, yeah. Dus wat dat betreft zou die al aardig kloppen. Daarnaast heeft hij ook gehoord en meegemaakt hoe de natuur, de landbouw, de groei van de, de dorpsgemeenschap in al die jaren is geweest. En hoe zij zich tegen alle oorlogsgeweld enzovoorts in het verleden heeft gekeerd, die bevolking.
0: Bernard voegt nog iets toe aan Martins verhaal. De,
2: toen die naam De Kei, ja. toen die uh, uh, bekend was, ja. daar kwam nogal wat kritiek op. Ja. Want uh, uit die 46 inzendingen, er was trouwens een prijsvraag uitgeloofd van 100 gulden. Oh. Uh, wie dat de juiste naam zou, die is, geen van de 46 uh, voorstellen haalde de eindstreep. Dus uh, het, uh, die 100 gulden die werd toegevoegd aan het uh, startkapitaal. Dus die is nooit uitgekeerd. Die, toen zei iedereen die zei, wie geeft nou toch de naam van zo'n gebouw de naam van zo'n kei die daar in de hei ligt. Ja. Dus Jan Jansen, die voelde zich nogal op zijn tenen getrapt en die maakte een gedicht. En daarin liet hij de kei zelf aan het woord. En dan noemt hij dan Ikke de Reuselse Kei. En dan zegt hij in het eerste couplet... Er was kritiek gekomen op mijn naam, omdat ze hem gebruiken wilden als naam. Ik ga je proberen jou duidelijk te maken dat ik het werk ben om in het dorp te geraken. Dat was het eerste van 33 coupletten die hij schreef, om de critici te overtuigen dat met name de kei
0: de juiste naam was voor het gebouw. En het werkte want vandaag de dag heet De Kei nog steeds De Kei. En met dit tweede gedicht... beëindigden Martin en Bernard van de Heemkunde-werkgroep... en ik ons gesprek. Ik ben van alles te weten gekomen over de geschiedenis van Reuzel... en het ontstaan van De Kei. Ik heb verschillende gedichten gehoord... die zijn geschreven vanuit het perspectief van De Kei... en verhalen gehoord over hoe De Kei uiteindelijk aan zijn naam is gekomen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Joost. Joost is de beheerder van De Kei... en hij kan mij alles vertellen over de mensen die in De Kei komen... En een functie die de kei voor deze mensen heeft. Tot de volgende.